0: 欢迎来到你所不知道的动物世界第一百二十九集：近端之兽。各位听众朋友，大家好，我是兔孙。本次是由龙龙所投稿的主题，谢谢你的投稿。物种演化是一个历经几百、几千万年的漫长变异过程，在时间的洪流里，有着共同祖先的动物们也会因为环境的差异，将适合环境生存的基因给保留下来。一开始只是小小的变异，但随着时间。的推移，这些变异渐渐的产生了分歧，最终这些分歧在各自的路线稳定下来。此时物种就诞生了。然而每一种物种都是经过长时间演化的结果，所以就算亲缘关系相近的物种之间也会存在着某些差异，导致了它们之间无法产下后代。即便顺利产下后代，也多半带有基因缺陷，甚至无法顺利成长到成年。而这种因为地理关系、染色体数量不同、发情期不同等，造成物种之间无法。甚至难以产生后代的现象，就称为生殖隔离。照理说，生殖隔离就是区分是不是同一种物种的法则。但自然界最有趣的地方就是它们都有例外。好比马和驴子却可以生下骡子，但是骡子并不具备繁殖能力，因为马的染色体是六十四条，驴子是六十二条，双方经过减数分裂所产生的配子染色体数量分别为三十二条与三十一条，所以两者结合产生的骡子染色体数量就是六十三条。而激素染色体在产生配子时会发生问题，这也就是骡子不具备生殖能力的主要原因，同时也是生殖隔离所造成的影响。但正如前面所说，物种是经过长时间演化的结果，但并不是最终的成果。所以在一些分化差异没有那么大的物种之间，就有可能诞生出新的物种。虽然说到底能不能产生新的物种这点大家都不知道，但可以确定的是，这两个物种之间分化是没有那么明确的。那今天要介绍。的主角就是两头著名的野兽——狮子与老虎互相结合所诞生的狮虎与虎狮，雄狮与雌虎结合生下来的是狮虎，反之雄虎与雌狮结合的是狮虎狮。别看只是父母物种交换一下，它们所生下来的虎狮与狮虎差异可是非常的大。先从狮虎说起，狮虎有着类似老虎的外观，但是在脸颊处会有一些狮子的特征，而整体看上去更像是一只超大型的老虎。成年的狮虎体重可达三。百公斤，大约是一般雄狮的一点六倍左右。而造成它巨大体型的原因，在于它身上没有继承了控制生长的基因。一般来说，控制生长的基因是由雄虎与雌狮控制的，因此雄虎与雌狮结合生下来的狮虎就缺乏了控制生长的基因。也就是说，狮虎体内只有不断生长的油门，而没有控制生长的刹车。如此一来，狮虎就会不停地长大，直到它的身体骨骼支撑不住为止。然而，不知道是不是因为。因为继承了狮子的社交属性，狮虎表现出强大的社交技巧，同时也继承了老虎会游泳的特点。而在虎狮的部分，它们看上去就像长有狮子鬃毛的小型老虎。一般来说，虎狮成年的体型只能比肩雌性老虎而已。原因跟狮虎一样，它们都在控制生长的基因出了问题，只是虎狮的情况则相反，它们继承了雄虎与雌狮两套控制生长的基因。这就像狮虎体内虽然有促进生长的油门，但是却有两套。停止生长的刹车系统，造成虎狮的生长受到限制，才会有这样较小的体型。但是在性格方面，却继承了老虎独来独往的强悍性格，非常的凶猛。然而有趣的是，不管是狮虎还是虎狮，它们的雄性都不具备生殖能力，可是雌性却具备生殖能力。这点无疑是对生殖隔离的一次小小的反击。虽然不知道为何只有雌性具有繁殖能力，但根据染色体的数量上来看，确实可以预见狮虎与虎狮它们有别于罗。可能具有生育的能力。前面有说到，马的染色体是六十四条，女子是六十二条，所以骡子的染色体数量是六十三条为基数，不能正常的进行减数分裂产生配子。但是老虎与狮子的染色体都是三十八条，所以自然而然，狮虎与虎狮的染色体数量也会是三十八条。因此，他们在产生配子这点上是没有问题的。不过，根据目前的研究发现，只有雌性的狮虎或虎狮才有繁育出后代的记录。例如由狮虎妈妈与非洲狮爸爸生下的第一只狮狮虎就诞生在俄罗斯的动物园之中。自此之后，在中国的动物园里面也有狮狮虎或是虎狮虎的诞生。虽然这种繁育结果多半是人为的因素，但撇除伦理道德的问题，单看狮虎与虎狮具有繁殖能力这点，可以为科学界带来什么样的贡献呢？首先，我们要知道，光是让狮子与老虎互相结合产生后代，就是一件非常困难的事。东北林业大学生殖教授景松岩。就解释到，狮子与老虎是两个不同的物种，杂交的成功率是非常的低。因为当雄性的精子进入到不同物种的生殖道时，会受到强烈的免疫攻击，这会使这些精子失去活力，甚至是死亡。就算很幸运的有少数精子存活并抵达输卵管，准备与卵子相会，但是卵子的表面也会有主要组织相容性复合体，会对精子进行选择。简单来说，主要组织相容性复合体就是辨别是不是自己人的机制。如果发现不是自自己人就会受到强烈的免疫攻击，这也就是器官移植需要配对的原因。因为每个人的主要组织相容性复合体组成都不同，只有在相同的情况下才不会启动免疫反应。再回到石虎的话题，所以在精子历经千辛万苦准备与卵子结合时，还会再受到最后的筛选。只有成功逃过主要组织相容性复合体的精子，才能与卵子结合。然而更难的是，因为狮子与老虎的基因组还是不尽相同的，所以在胚胎发育的过程中。中也是很难成功的。综上所述，要诞生一只狮虎或是虎狮都是极为困难的视线，更何况要让狮虎与虎狮再次跟老虎和狮子交配并产生后代，这点确确实实颠覆了人们的想象。中国科学院马润宁博士就曾说，如果经费充足，他对新物种的诞生充满,充满兴趣。他解释到，物种的诞生有两种方式，第一种是自身突变，第二种是通过相近物种间的杂交来达成。而狮虎与虎狮显然属于后者。同时，物种。之间杂交所诞生的后代，正是比较基因组学与基因功能学的绝好材料。透过研究其后代与父母双方的基因组在进行比较，就可以知道哪些基因参与了生命重组的过程，哪些基因又没有，还有哪些基因是让这次杂交成功的关键因素。这些都对人类探索自身及物种的演化上有着巨大的贡献。好了，今天的故事就分享到这边喽。对狮虎与虎狮有什么其他的想法，欢迎在底下留言。如果喜欢我的节目，也欢迎追踪订阅及。分享给身边对动物自然有兴趣的朋友吧。最后，想要鼓励兔孙的话，可以到 Apple p i e 上给兔孙五星评价，或是点开赞助页面给予兔孙小额的回馈。回馈的金额一部分也会捐给动物相关的福利机构。这样一来，除了可以给兔孙鼓励外，还可以做善事。那我是兔孙，我们下次见，拜拜。下集预告：陆生潜水者。